0: 美国曾发生过一起奇怪的死亡事件，这起事件有非常非常多的绰号。有人说它是美国版的青蛙少年失踪事件，有人说它是美国版的迪亚特洛夫事件，甚至还有人称它为全美最无解的案件。有这么多的名号，说明这件事儿呢，应该还是有点东西的。说当时有这么一对骑行爱好者。他们在山间小路上骑行，当他们经过一个废弃的汽车营地的时候，看到了一个非常恐怖的场景。他们看到，在一辆大型的拖车里面，有一具已经腐烂的尸体靠在驾驶室的玻璃上。这具尸体他绝望的看向窗外，这样的一副景象把这些骑行爱好者吓了一跳，他们赶紧报了警。警方赶到现场，对这具尸体初步检查之后，发现死者的死因非常奇怪，他是被活活的饿死和冻死的。而更加奇怪的是，车上的食物非常充足，还有一台小型的取暖器都可以正常使用。那这个情况就很奇怪啊，那这个人为什么还会饿死和冻死呢？就在警方一头雾水的时候，他们又在营地附近的其他地方。找到了另外三具年轻人的尸体，经过检验发现，这三个年轻人也都是被活活冻死的。那这就让警方感到非常奇怪了，为什么就在这个营地里面有这么多的食物、这么多的取暖器，他们还会被活活冻死呢？他们的身上到底发生了什么呢？这件事儿离咱们比较遥远了，发生在七十年代末期，但这并不妨碍它非常的精彩。这件事儿发生在美国加州，在加州北部有一个小城市叫尤巴城，你看这名字听起来是不是就有点感觉了？而且这个城市啊，它的地理位置也比较特殊，它四面环山，有点那个世外桃源的意思。那这个意思就更加符合咱们这故事的调性了。说在这么一个美好的地方呢，有这么五个人被称作是“油巴五少年”。油巴五少年，顾名思义嘛，五个人。那这五个人都是男的，而且关系非常好，基本干什么事那都会成群结队，都在一起，那真正的是形影不离。那这五个人为什么走这么近呢？倒不是说啊有什么特殊的羁绊，其实是因为这五位，他们都有点不太正常。以至于相互之间呢，都有那么一种惺惺相惜、同病相怜的感觉。那这五个人他们怎么个不正常法呢？说白了，他们都有病。这里面最大的三十二岁，最小的二十四岁，这岁数其实也不小了，但就是因为他们都有一些特殊的疾病，导致人们都感觉他们有点傻，傻的跟小孩似的，所以呢叫他们“尤八五少年”。那咱们逐一介绍一下这五个人呢，各有各的特色。先说这最大的三十二的大哥，他叫泰德·维赫。这泰德呢，其实他也没什么大毛病，为人非常热情，但是啊，经常会热情的太过头。举个例子，比如说在大街上走着，经常会突然走过去，对这个陌生人啊来一个大大的拥抱，或者很大声的跟人家打招呼。这其实不是什么错误，但是呢，他光这样啊，人们就有一种不适应的感觉，那不舒服，啊，所以很多人呢对他就比较排斥。因此，泰德经常就会因为别人对他这样的一种冷漠的感觉，他会感到非常沮丧，他也不太理解。那泰德呢，他在一个快餐店里打工，一次偶然的机会，他认识了来店里吃饭的一个叫做杰克·胡特的人。这个杰克就是这五个人当中最小的这位，他只有二十四岁。那当时面对这个非常热情的泰德，杰克呢并没有跟其他人一样对他很排斥，反而是很热情的，哎，也去这样回应他。那么一来二去，这俩人感觉意气相投，就成为好朋友了。那么实际上，这两位呢，都患有一种疾病。这种病叫做轻度学习障碍，这确实是一种非常特殊的病，啊，我还专门查了查，但是因为咱也不懂医啊，感觉这种病啊，确实好像不太好去具体定义，非要概括呢，这不是一种传统意义上的那种生理或心理上的疾病，它其实就是一种行为上或者思维上的一种障碍吧。那说具体点说这个人呢，其实智商没问题，但是呢。在某些方面，比如社交啊，或者学习啊，甚至语言或者是阅读上，他不能跟咱们一样很正常的、很顺利的去完成。当然，有人也觉得这就是一种弱智的表现，但这种说法其实说实话就不太礼貌了。那不管怎么说吧，这俩人他都是在某些方面存在一定的这样的障碍。而这个泰德呢，后来也因为这种病。被快餐店炒鱿鱼了。那这两位他们的父母自然也知道孩子有这样的特殊障碍。那为了给他们治疗，在一九七七年八月份，这两位的父母就都给他们报了一个康复训练中心，啊，算是一个短期的一个矫正课程班，让他们在这个里面啊去接受治疗，希望能够把他们这些特殊的疾病呢能够治好。那在这个训练中心里面有很多很多跟他们类似的，那在这里他们就认识了另外的三位主人公。另外这三位分别叫做加里、马蒂亚斯、威廉、斯特林和杰克·马德加。那这里面呢，马德加和杰克、泰德这三个人呢，是一样的，哎，都患有这种学习障碍。其中这个马德加三十岁。啊，也是比较大的一个了，而且这位大哥呢，他的经历也很不一般。他曾经当过兵，在军队服役，退役之后呢，又去工厂里面打工。但是在打工期间呢，他这工厂的老板啊，就感觉这个人他办事儿很奇怪，但说不上来哪有问题，于是呢，就去带他体检，结果发现他有学习障碍。那老板他不懂啊，他感觉这个学习障碍啊，可能就是弱智，于是把他直接就给开除了。那跟这个马德加的遭遇比较类似的，是第四个人叫加里。这个加里当年他只有二十五岁，也当过兵，甚至他还打过仗呢。本来呢，他当兵当得好好的，结果因为在军队里边经常表现得很兴奋，嘛很狂躁，就被军队给开除了。后来经过医生检查，认为可能是战争导致他出现了一些精神上的创伤。因此得了一个狂躁症。不过别看这个病的名字“狂躁症”挺吓人的，但其实他是这几个人里面反而是最正常的，性格上也是最随和、最合群的。那么最后一个介绍的第五位就是威廉，他是二十九岁。他这个症状呢跟其他四个都不一样，他患有一种轻度的发育障碍。什么意思呢？说这种病啊。他在认知水平、人际交往或者其他的，比如学习等等一些方面，他的发育程度比其他人要落后。那这就导致他平时跟其他的人呢就没法一起玩玩不到一起。那大部分时间他只能自己一个人待着，避免跟其他人有过多接触，免得别人笑话自己。那么以上就是这五位的大致情况了。五个不同程度的有特殊的疾病的患者凑在一起，确实很难想象他们到底干了什么，为什么会跟这起神秘事件有关系？那么，其实这件事儿的发生呢，跟这五位他们的一个共同的爱好是有关系的。什么爱好呢？这五位都喜欢打篮球。说他们在这个康复训练中心，在这个训练期间。他们经常会在训练的时候一起打球，还成立了一个篮球队，专门代表他们这个训练中心外出打比赛，甚至好几次还差点入围了残奥会。所以呢，这五位这小球队啊，在当地那也是小有名气了。那也就是因为他们都喜欢篮球，让他们跟接下来发生的事情产生了一丝关联。接下来，我们把时间调到一九七八年二月二十四号，在这天，他们完成了白天的康复训练以后，晚上大家都闲下来了。那正好当天晚上啊，有一场篮球比赛，而且这场比赛有一支他们非常喜欢的队伍也参加了。但问题在于啊，这场比赛不在本地，是在尤巴城北方八十公里之外的一个叫做奇科的城市。在奇科市，在那举行。那这个距离比较远，他们怎么去呢？多亏了马德加，这个马德加他有一辆汽车，于是呢，他们决定开车前往。那这次比赛啊，确实没白看，啊，很精彩。他们喜欢的队伍呢也赢了，这让这五个人都非常开心。于是，在看完比赛返回之前，他们专门去附近的一个小超市里买了一些吃的喝的。打算先庆祝一下。那这家小超市的老板对这五位是记忆犹新，因为当天晚上他们来买东西的时候，老板都已经关门了，那卷帘门都拉了一半了。那个时候是晚上十点，因为超市每天晚上十点准时关门。但奈何这五位啊，一看身强体壮，都是打篮球的，虽然看起来不怎么聪明的样子。但是作为开超市的，他也不能不讲武德，这钱呢还是要赚的。老板回忆说，当时这五个人买了很多零食和饮料，看起来非常的兴奋，一直在讨论什么篮球比赛的事儿。结账以后，就钻进汽车里扬长而去了。但是没想到呢，这个超市老板竟然是最后一个活着见到他们的人。最早发现问题的。是其中那个泰德的母亲。第二天，二月二十五号早晨八点半，母亲起床之后发现泰德一晚上没回来，于是他就给训练中心打电话，但是训练中心说他们也不知情。那这个情况就让泰德的母亲感到非常奇怪了，因为早在好几天之前，泰德就跟他说过，说二十五号有一个非常重要的篮球比赛。在训练中心要举行，所以呢，必须得按时起床，按时到。特地叮嘱母亲，这天早晨一定要把自己给叫起来。但是眼下这情况就很显然，泰德他不见了，这没得叫了。那因为当时还没有手机嘛，母亲也没有办法联系到泰德，就只能在家里面等着。可是，一直等到了二十五号的晚上，泰德还是没回来。那这个情况，母亲彻底坐不住了，赶紧去报了警。那报警之后，他得知不光是泰德这尤巴五少年全都失踪了。那面对这个情况，警方也意识到了这件事儿，他肯定不简单，于是开始在尤巴城到奇科市的路上开展地毯式搜索。但是，一连搜了两天，没有任何发现。这尤巴五少年，还有马德加的那辆蓝色小汽车，就好像是人间蒸发了，整条公路上没有任何线索。直到二月二十八号，也就是五个人失踪的第四天，有一个电话打进了尤巴城的警察局。对方说自己是奇科市附近的山上的护林员，当天早晨在巡山的时候啊，在树林里。他发现了一辆蓝色的小轿车，这车里没有人。当时呢，他以为这应该是某些自驾游的游客，哎，停在这儿了。但是半天以后到下午，他再次经过的时候，发现这辆车还在这儿停着。那这个情况让他感到非常奇怪，他心想，就算是自驾游，那也不至于在这儿玩上半天啊。于是，为了防止发生意外，他就选择了报警。于是警方赶到现场，一看这车呀，这是一个蓝色的小轿车。那当时马德加那车呢，也是蓝色的。于是呢，赶紧让马德加的家属过来辨认。过来一看呢，确实这车就是当天他们开走的。那这个情况其实就非常奇怪了，哪奇怪呢？因为这个位置啊，发现车的这个地方，这个位置相当特殊。他在奇科市的东北方一百多公里，而他们的家尤巴城，却是在奇科市的南方，一个东北方，一个南方，这是两个完全相反的一个方向了。另外，这片树林，这个汽车所在的这个位置吧，它属于一个正在开发的森林公园，叫做普鲁马斯国家森林公园。那个时候呢，这个森林公园还在开发当中，还没开放呢。所以说，一般人他是不会来这儿的。那么，这辆车它为什么会出现在这里呢？接着，咱们再来看看这辆车上的具体情况。因为那几天啊，刚刚下了一场大雪，因此车上覆盖了一层厚厚的积雪。另外，在车子周围的地面上没有明显的车辙痕迹，很可能是被大雪覆盖了。所以，综合这两点呢，说明这辆车子。很可能在几天以前就已经停在这儿了。车里面没有人，车门也没有锁，有一个车窗是打开的，在车的后座上散落着很多吃了一半的零食，在副驾驶的储物柜里也发现了几张地图，其中有一张磨损比较严重，应该是经常被使用。在车内、车外都没有发现任何打斗的痕迹。也没有发现任何血迹，那么说明这辆车应该是在一个安全稳定的状态下停在这儿的，没有一些突发情况。另外，经过检查，这部车呢，也没有发生故障，油箱里还有油，依然还能开，而且车钥匙已经被拔走了。那么，综合这些情况，我们可以推断，这个油八五少年，他应该是在一个比较平和、比较正常的状态下。故意的把车开到了这个地方，然后正常的熄火，正常的拔掉钥匙，下车走人。那么下车之后，他们去了什么地方呢？他们为什么没有回到尤巴城，没有回家呢？反而是来到了一个相反的方向，正在开发当中的这么一个森林公园里面呢？这很奇怪啊。那根据这个马德加的母亲提供的情况啊。说他们这个尤巴五少年，也已经不是第一次出去开车看比赛了。他们以前经常去这个吉克市看比赛，而且每一次都是马德加来开车，所以说这个路线呢是很熟的。那这一点其实从那份磨损比较严重的地图上也都能看出来。那个地图上呢能看见这两地之间的路线都已经被标注出来了。所以从这个地方来看呢。他们应该不太可能是迷路，或者说走错了，而且这条路啊也不可能走错，只有一条笔直的公路，从齐克市出来一直往南开就开到了，那总不可能说这五个大小伙子连东西南北都分不清了，这也实在是不太可能。啊，虽然说他们都患有一定程度的障碍疾病，但是这些疾病不会影响他们的智商啊。但凡是个正常的成年人。那应该都不会走错，但是现在呢，他们的车却偏偏就出现在了一个相反的方向的一个森林公园里，这是一片山区了，都开到山上去了，这怎么可能呢？所以说，基于目前的情况，这辆车能出现在这儿，那就只有一种可能了。他们一定是遇到了某些很重要的事情，或者是有某些比较特殊的理由，让他们自愿的、故意的来到这里。但是这个理由到底是什么呢？不仅如此，还有一个细思极恐的细节引起了警方的注意。什么细节呢？首先，这个汽车的发现地点也说了，是在森林公园里面。这个地方在山上，那因为正在开发嘛，上山的路还没有修，几乎没有正常的路，都是那种小土路、小石子儿、坑坑洼洼的，非常颠簸。那么，如果是从来没有开车来过这里，或者对这条路不熟悉、不怎么开山路的人，那么在一般情况下，从齐科市开车开到这里，那这一路上，一般来讲肯定会有一些剐蹭。尤其是汽车底盘。但是警方在仔细的调查之后，却发现马德加的汽车的底盘没有受到任何的磨损，这是本案当中最不合理的地方。咱们为什么这么说呢？要知道啊，他的这个汽车呢，就是普通的小轿车，而且那个年代的老汽车啊，它那底盘普遍都比较低，跟咱们现在的这个普通的汽车呀、啊、还不太一样呢。而且现在咱们很多车主都会搞一个底盘装甲，但是那个时候还没这东西，所以说，除非是这个驾驶员他的车技非常好，开车特别小心谨慎，而且有一定的开山路的经验，他不然不可能像现在这样在底盘上一丁点的痕迹都没有。而且偏偏最邪门的就是尤八五少年的家人都证实，他们五个孩子都没有开车来过这里。也没有很多开山路的经验，毕竟这五个人都有一定的障碍嘛。平时家里让他们开车，但不许出城，就在那么油巴那么一个小地方，他也不可能有什么山路让他们练。所以说，现在这个车的底盘没有一丝丝的一些磨损，就很奇怪了。那么，截至目前，能发现这件事儿是不是有点诡异了？先是莫名其妙地开到了反方向的山上，然后呢，发现这几个人还好像是故意自主开过来的，而且这个车呢，没有大毛病，这底盘还没事儿。说的玄幻点其实这几点就好像这车是飞过来的一样，这很奇怪呀、啊。那么这一切究竟是怎么回事呢？这五个人把这车开到这儿之后，他们发生了什么？这件事后来。还有什么样的后续呢？大伙儿不要急，我是大碗，咱们稍后下节再接着说。那如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。那稍后咱们下节再见。